0: Ich wurde bereits in meinem Instagram, über meinen Instagram-Account zum Thema Schreibabys befragt kürzlich und bin dort in meinen Stories auch so ein bisschen auf dieses Thema eingegangen und hatte dann auch versprochen, dass ich dazu nochmal eine Podcast-Folge aufnehme, weil man dieses Thema doch nochmal viel weitgehender betrachten kann, ganz besonders eben aus spiritueller und energetischer Sicht. Und ich bin der Meinung, dass man dieses Thema tatsächlich auch unbedingt aus energetischer Sicht betrachten sollte. Denn wenn man zum Beispiel sich Nicola Schmidt anschaut vom Buch ähm, Artgerecht. Sie hat, Nicola Schmidt hat ganz viele Bücher für, für verschiedene Altersgruppen von Babys und eben auch Kleinkindern geschrieben, ihre artgerechte Buchserie, die ich persönlich sehr empfehlen kann. Nicola hat ist auch ausgebildete, ich bin mir nicht mehr sicher, Psychologin, Pädagogin und hat einige Jahre in in Kulturen verbracht, die abseits unserer modernen Gesellschaft leben. Das heißt, sie hat in sogenannten, sogenannten Naturvölkern gelebt, um dort ein bisschen zu forschen, wie es dort denn mit der sogenannten Kindererziehung aussieht und wie sich Kinder dort entwickeln. Und sie hat festgestellt, dass es in, in Naturvölkern dass keine Schreibabys gibt. Sowas existiert dort nicht. Und wenn man heute davon, es gibt ja viele Theorien, wo das, wo, wo das herkommt, dieses stundenlange Schreien bei Babys in bestimmten, ähm, in bestimmten Entwicklungsprozessen, das fängt ja meistens mit dem dritten Monat an und geht dann unterschiedlich lange. Von, von Kind zu Kind ist das unterschiedlich, Bei manche haben das wirklich nun einen Monat lang, dass sie wirklich stundenlang äh, schreien, meistens zu, zu den Abendstunden hin. Bei manchen geht das über noch mehrere Monate. Und es wird natürlich werden viele Ansätze gesucht in unserer modernen Welt, um dieses Phänomen zu erklären. Eins davon, was ja speziell bei uns in Deutschland und in Europa sehr verbreitet ist, sind die sogenannten Koliken. Und sie beschreibt zum Beispiel dort in ihrem Buch auch das Sie geht eben auf genau dieses Thema Koliken ein, was ich jetzt hier gar nicht so weit ausweiten möchte, denn was ich machen möchte, ist mit euch dieses Thema aus einer anderen Sicht betrachten und euch auch Tipps mit auf den Weg geben, wie ihr mit euren, mit euren Kindern, mit euren Babys umgehen könnt, wenn ihr ein sogenanntes Schreibaby habt oder euer Kind eben ja, viel am Weinen ist. Zum Ersten möchte ich hier mal ganz kurz auf potenzielle Gründe aus energetischer und spiritueller Sicht eingehen. Es, also vieles kommt aus der Schwangerschaft. Ne? Also in, wir wissen ja ganz genau in unserer Schwangerschaft, das weiß man eben auch schon in der modernen Wissenschaft, dass der Stresspegel der Mutter ein, eine direkte Einwirkung hat auf das Baby im Mutterleib. Zum einen eine genetische Veranlagung, die generell zu mehr, wo, wo das Kind zu mehr Stress neigt im Laufe des Lebens. Ähm, ein, ein, erhöhtes, ein erhöhter Zusammenhang in Bezug auf Depressionen im weiteren Verlauf des Lebens wurden zusammengestellt. Und auch aus energetischer Sicht wissen wir, dass in der Schwangerschaft alle Emotionen, die die Mutter durchläuft, vom Kind absorbiert und im Energiekörper abgespeichert werden. Das heißt, eine sehr, sehr stressige Schwangerschaft oder vielleicht hast du in deiner Schwangerschaft eine Trennung durchlebt oder irgendeinen anderen Verlust oder hattest besondere Ängste, was, was deine finanzielle Situation angeht oder besondere Angst darüber, wie soll es weitergehen mit dem Kind. All sowas hat natürlich einen sehr direkten Einfluss auf das Baby im Mutterleib und kann dazu führen, dass es dann im ersten Jahr eben auch viel Stress empfindet und dann eben diese, diese Schreimomente, diese Emotionen verarbeitet, durch diese Schreimomente diese Emotionen verarbeitet. Auch die Geburt kann sehr viele energetische Traumata auslösen, die sich im ersten Jahr ganz besonders beim Baby zeigen und das Baby eben unruhig ist und sich eben auch gestresst fühlt und da einfach noch viele energetisch, viele geladene Emotionen mit sich herumträgt. Emotionen sind im Grunde genommen Energien die in Bewegung sind. Das heißt, es hat gewisse Erfahrungen vielleicht in der Schwangerschaft oder während der Geburt gemacht, wo sich eine, eine sehr starke Emotion als eine Form der Energie im Körper verankert hat oder dort stehen geblieben ist und diese uns oder beziehungsweise auch das Baby in dem Fall sehr stark beeinflussen. Darüber hinaus können wir jetzt noch viel weiter in die Spiritualität hineingehen, dass zum Beispiel die Seele vor der Inkarnation starke Ängste hatte, dass dort karmische Ereignisse noch mit einem einen Faktor spielen. Und vor allen Dingen sind es aber auch eben ganz häufig der Einfluss von aktuellen Energien in der Umgebung oder eben auch von den Eltern die dort einen sehr, sehr großen Einfluss nehmen. Ich möchte an dieser Stelle ganz doll darauf hinweisen, dass wenn du jetzt zum Beispiel schon ein Baby hast oder auch ein sogenanntes Schreibaby hast, dich nicht zu so sehr darauf zu fokussieren, wo das jetzt herkommt, was die Gründe dafür sind. Es kann uns helfen, die Gründe herauszufinden, wenn wir wirklich mit der Energie unseres Kindes arbeiten können, wenn wir uns zum Beispiel wirklich mit der Seele des Kindes verbinden können, wenn wir vielleicht mit Heilern arbeiten möchten, die sich mit der Seele des Kindes verbinden können, dann kann, uns das, kann es uns helfen, die Ursache für den Stress, den das Baby jetzt durchläuft in den Schreivorgängen herauszufinden, um dort eine Heilung hervorzurufen. Hier an dieser Stelle kann ich dir zum Beispiel meine Podcast-Folge ähm, der Seelenverbindung empfehlen, die sogenannte Child-in-Mind-Methode, wo wir uns mit der Seele unseres Kindes oder unseres Babys verbinden können. um mit der Seele unseres Kindes zu kommunizieren und genau solche Ursachen zu finden und der Seele bei der Heilung bzw. bei dem Loslassprozess diese Erfahrungen zu helfen und zu unterstützen. Wenn du dich aber gar nicht so intensiv mit solchen intuitiven Verbindungen beschäftigst, dann würde ich dir einfach empfehlen, sich nicht so sehr auf diesen Grund aus die, auf die, zu fokussieren, weil da natürlich in unserer heutigen Gesellschaft ganz viele Schuldgefühle noch mit hinzukommen. Dass wir uns dann Gedanken machen, ja mein Gott, jetzt ist mein Kind schreit jetzt zu so viel und ich bin daran schuld, weil meine Schwangerschaft zu so stressig war oder weil die Geburt irgendwie nicht lief und so weiter. Und diese, diese Schuldenergie die hilft uns nicht weiter, die blockiert uns eher noch und wird uns noch unruhiger fühlen lassen und wird dem Ganzen noch eher im Weg stehen, als dass es uns hilft. Deswegen Macht, zerbrich dir nicht zu viel den Kopf darüber, wo jetzt die Ursache für diesen Stress bei deinem Kind liegt, sondern fokussiere dich eher darauf, was du jetzt im Hier und Jetzt machen kannst. Und selbst wenn du da noch nicht so erfahren bist in intuitiver Arbeit und dich jetzt nicht unbedingt mit der Seele deines Kindes verbinden kannst und möchtest, gibt es doch sehr, sehr viele Dinge, die du ganz einfach machen kannst. Und darauf werde ich jetzt zu sprechen kommen. Im Grunde genommen ist es so, dass wir davon ausgehen können, dass ein großer Teil in einer Angst bzw. in einem Stress bei unserem Kind liegt. Das heißt, wir sollten uns immer auf das Thema Sicherheit fokussieren bei Schreibabys, dass wir ihnen so viel Sicherheit wie geben, äh, geben, wie wir nur können, das Gefühl von Sicherheit geben. Das heißt, was hilft also so im Allgemeinen? Im ersten Punkt sollten natürlich immer die physischen Grundbedürfnisse beachtet werden. Ist mein Kind gestillt? Ist mein Kind hungrig, durstig? Ähm, braucht es vielleicht eine frische Windel? Ist mein Kind kalt, warm? Wie auch immer. Also so die typischen gr physischen Grundbedürfnisse, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, sollten natürlich immer im, als erstes beachtet werden. Und dann ist der zweite Punkt, und es ist einer der grundlegendsten Punkte überhaupt, wo du deinen größten Fokus drauf richten solltest, ist der mentale und emotionale Zustand der Hauptbezugsperson. Ich werde jetzt hier im Folgenden einfach mal von der Mutter sprechen, weil das natürlich meistens die Mutter ist im ersten Lebensjahr. Und hier sollten wir ganz stark deinen Fokus, unseren Fokus darauf richten, wie geht es mir als Mutter gerade? Wie geht es mir mental? Hier können wir einfach mal unsere Gedanken beobachten über den Tag hinweg. Habe ich eher positive Gedanken? Habe ich eher negative Gedanken? Ähm, welcher Emotion entspringen meine Gedanken? Beziehungsweise von welcher Emotion werden meine Gedanken begleitet? Habe ich gerade viele Ängste? Ist passiert gerade etwas, was mich sehr beschäftigt? Habe ich Probleme in der Beziehung? Fühle ich mich als Mutter vielleicht überfordert? Ist mir das gerade alles zu viel? Habe ich schon, schon Angst vor dem nächsten Tag? von dem ich weiß, ab 5 Uhr geht es wieder los? Habe ich Angst vor der nächsten Schreisituation? Welche Energien trage ich in mir herum? Denn unsere Babys sind zu 100% komplett an uns angebunden energetisch. Und wenn wir uns innerlich gestresst fühlen oder unsicher fühlen oder Ängste haben, dann übertragen wir diese direkt an unser Baby. Und das Wichtigste, wie ich schon bereits erwähnt habe, was immer im Vordergrund stehen sollte, ist, unserem Kind, unserem Baby, ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Du musst dich da mal hineinversetzen, aus einer spirituellen Sicht, dass eine Seele, die gerade aus einer völlig anderen Dimension kommt, wo es auf der Frequenz der Liebe war, sich befunden hat, wo es sich ganz frei entfalten konnte und jetzt auf einmal in diesen kleinen Körper sich quetschen muss und sich auch erstmal an all diese neuen Reize gewöhnen muss und auch an diese ganzen neuen Bedingungen, die hier auf unserer Welt nun mal existieren, die Bedingungen der Emotion, des Egos, der Gedanken, der fünf Sinne und all das, das ist ein, der Inkarnationsprozess ist ein sehr intensiver Prozess für jede Seele. Und speziell im ersten Jahr ist das, ist das für, für die Seele ein, ein sehr, sehr intensiver und sehr herausfordernder Prozess. Und was es dabei braucht, am allermeisten braucht, ist das Gefühl von Sicherheit, von Liebe und Geborgenheit, wo die Seele weiß, ich werde bei diesem schweren Prozess begleitet. Die Seele wird natürlich von beiden Seiten begleitet, auch auf spiritueller Ebene gibt es, das Seelenteam, die Schutzengel und so weiter, die die Seele in diesen Prozesse intensiv begleiten. Aber hier auf physischer Ebene braucht es eine Bezugsperson oder auch mehrere Bezugspersonen, bei denen sich das Kind rundum wohl, sicher und geborgen fühlt. Deswegen haben unsere Kinder oder stellen unsere Babys auch ganz häufig, ganz lautstark den Anspruch, dass sie getragen werden möchten. Wenn wir unser Kind an unserem Körper tragen und zum Beispiel in ein Tagetuch einwickeln, dann fühlt sich unser Kind sehr, sehr sicher und sehr geborgen. Deswegen sollten Schrei-Babys speziell so viel wie möglich getragen werden. Gerade in den Momenten, wo wir wissen, dass unser Kind zum Beispiel zu bestimmten Uhrzeiten immer wieder anfängt, ganz lange zu weinen, sollten wir es in diesen Momenten so viel wie möglich in unserem Körper tragen und zwar am besten eingepuckt, eingebunden in ein Tragebuch, äh, in ein Tragetuch, wo es sich sicher und geborgen fühlen kann. Und dann müssen wir wirklich ganz speziell einfach auf unseren mentalen und emotionalen Zustand achten. Nicht nur in den Schreimomenten dort ganz besonders, aber auch im Allgemeinen. Das heißt, wir müssen so viele Stressfaktoren wie nur möglich ausschließen, unsere To-Do-Liste abgeben, den Einkauf am besten abgeben, also alles, was uns irgendwie anstrengend ist, so viel wie möglich versuchen abzugeben, den Haushalt so viel wie möglich versuchen abzugeben. Und da natürlich, das, da haben auch natürlich innere Prozesse einen ganz starken Einfluss, wie dass wir einfach loslassen davon, dass unser Haushalt perfekt ist, dass äh, das Essen perfekt gekocht ist, dass ich mich vielleicht noch um 10.000 andere Dinge kümmern muss, dass, dass wir da einfach die Wichtigkeit einfach ganz speziell auf uns und unser Baby richten, welches nun mal in den ersten sechs Monaten ganz speziell, aber auch allgemein im ersten Lebensjahr, Unsere Begleitung braucht, es benötigt unsere Hilfe, um hier auf dieser Welt anzukommen als Seele. Und deswegen sollten wir unser eigenes Wohlbefinden und das Wohlbefinden unseres Babys auf allerhöchste Priorität stellen und so viel Ruhe wie möglich zu gönnen auf vielleicht keine großen Veranstaltungen gehen, die uns vielleicht eine gewisse Unruhe in uns erzeugen. Das mag nicht für alle gelten. Viele fühlen sich damit sehr wohl, in, in großen Familientreffen zusammen zu sein oder auf Veranstaltungen zu sein oder in großen Menschenmassen zu sein. Aber du kannst einfach mal ganz speziell deine Energie durchleuchten. Wenn du irgendeine bestimmte Person besuchst, dann mach danach, wenn du nach Hause gehst oder im Auto sitzt oder im Bus oder wo auch immer nach Hause spazierst, Werd mal kurz achtsam und schau auf deinen Energiekörper. Wie geht's dir jetzt nach diesem Treffen? Fühlst du dich energetisiert oder fühlst du dich eher ausgelaugt und müde? Und das kannst du so nach ziemlich jedem treffen. Wenn du bei der Mama warst oder wenn die Mama bei dir war oder wenn dich eine bestimmte Freundin besucht hat oder wenn ihr zu einer bestimmten Spielgruppe gegangen seid, wie fühlst du dich danach? Und wenn du merkst, es ist dir einfach zu viel, dann, dann, dann lass es sein, also dann versuch von diesen Gedanken loszulassen, ich muss aber jetzt dahin und ich muss zum Baby schwimmen und ich muss zur, zur Spielgruppe und ich muss meine Eltern besuchen und die Schwiegereltern besuchen und sonst was. Es mag sehr gut für dich sein, wenn es sich für dich sehr gut anfühlt. Wenn du allerdings das Gefühl hast, dass gewisse Aspekte in deinem Leben dir sehr viel Energie ziehen oder dich viel Energie kosten, Gönn auch dir die Ruhe, die du nach dieser Geburt brauchst, die du mit deinem Baby brauchst. Gönn dir diese Zeit, um dich mit deinem Kind zu verbinden, um euch in eurer Kuschelhöhle zu Hause es euch einfach ganz gemütlich zu machen oder vielleicht in die Natur zu gehen. Achte einfach ganz bewusst darauf, was tut dir gut und was tut dir nicht gut. Wer tut dir gut und wer tut dir nicht gut in dem Moment? Und kommuniziere das ganz ehrlich und sag, ich brauche jetzt gerade einfach mehr Zeit für mich. Und was noch im Allgemeinen hilft, der nächste Punkt, ist, sind die Reize und die Energien von außen. Jedes kind, unter, ener, jedes kind reagiert unterschiedlich auf äußere Reize. Äußere Reize im Sinne von, ähm, von Sounds, also von Geräuschen. Das, was es sieht, Visualisierungen, Licht und so weiter, das, was es fühlt, das, ist, was es, was es riecht, all diese Reize können zu einer Überreizung bei manchen Kindern führen, die sich speziell eben vielleicht nicht so sicher fühlen oder vielleicht eine traumatische Geburt, Schwangerschaft oder was auch immer hatten, die einfach mehr Sicherheit brauchen. Versuche darauf zu achten, dass es so wenig Reize wie möglich dein Kind abbekommt. Es gibt auch Kinder, es gibt auch Kinder, die brauchen sehr viel Reize und sind total neugierig und wollen den ganzen Tag alles sehen und so weiter. Aber wenn du eben ein Schreibaby hast, dann versuch diese Reize ein bisschen einzuschränken. Und genauso ist es mit Energien von außen. Egal wo wir hingehen, an jedem Ort herrscht eine ganz spezielle Energie. Die Energie der Natur ist für Kinder und für Babys, speziell für Schreibabys, sehr, sehr Dienlich. Das heißt, versuch mit deinem Kind so viel wie möglich in der Natur zu sein, wo vielleicht nicht so viele andere Menschen sind. Vielleicht hast du irgendeinen Wald in deiner Umgebung, irgendeinen Fluss in deiner Umgebung, irgendein ein Feld, wo du spazieren gehen kannst. Versuch dich und dein Kind so viel wie möglich mit der Natur zu verbinden. Die Natur erdet uns immer. Das wird dir helfen, dich zu erden und dich zu beruhigen. Und es wird deinem Baby helfen, sich zu erden und zu beruhigen. Und dann können wir eben auch darauf achten, welchen weiteren Energien ist unser Kind ausgesetzt. Im Supermarkt zum Beispiel, da sind ganz, ganz viele Menschen. Dort ist es meistens etwas lauter. Da kannst du auch mal in dich hineinfühlen. Ist dort jetzt etwa eine etwas stressigere Energie oder eine ruhigere Energie? auch Menschen, die dich besuchen. Jeder von uns hat eine Aura und einen Energiekörper und strahlt eine gewisse Energie aus. Wenn das Menschen sind, die selbst voller Sorgen sind, die vielleicht unter Depressionen leiden, Menschen, die sehr viel Wut in sich tragen, die strahlen Energien aus und, die sind, und unsere Babys sind enorm, enorm empfindsam Energien gegenüber. Es gibt Kulturen, da werden die Babys die ersten sechs Monate von niemand anderem angefasst als von der Mutter. Es gibt Kulturen, da werden Babys nicht abgelegt in den ersten sechs Monaten. Die befinden sich nur an der Mutter. Und das sind eben Kulturen, die vielleicht mehr mit Spirits und Energien arbeiten. Und ich sage nicht, dass das unbedingt jetzt die richtige Vorgehensweise für dich ist. Aber wir müssen uns bewusst werden, dass jeder, der unser Baby auf den Arm nimmt oder auch anfasst oder einfach nur neben uns ist, seine Energie, dass unser Baby die Energie dieser Person aufnimmt. Das heißt jetzt nicht, dass du dich unbedingt für die nächsten sechs Monate isolieren solltest, aber du solltest schon eben darauf ein bisschen bewusst Acht geben, wer, wie oft du dein Baby herumreichst, wer es alles auf den Arm nimmt, gerade bei eben so sensiblen Babys, die eben vielleicht dann sogenannte Schreibabys sind. Sie brauchen eben... Eine sehr geerdete, ruhige und entspannte Energie, die Ihnen ein Gefühl von Sicherheit vermittelt. Das sind ebenso Faktoren, die du im Allgemeinen betrachten solltest. Dann möchte ich dir noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, was helfen kann für diese ganz spezifischen Schreizustände, für diese spezifischen Schreimomente. Und was ja ganz besonders ist bei Schreibabys, ist ja tatsächlich, dass es bestimmte Stunden gibt, in denen diese Schreizustände kommen. Und das sind meistens die Abendstunden, die Nachmittagsstunden. Das hat natürlich einmal eben den die Ursache, dass das Baby über den Tag eben viele Energien aufgenommen hat, viele Reize erlebt hat und einfach die gesamte Vitalenergie des Babys einfach runtergeht und dort eben das Baby nicht mehr kann, sozusagen. Und dann ist es einfach übermüdet, es fühlt sich ängstlich, es ist gestresst und es fängt an zu schreien. Was hilft also? Zum Ersten hilft eine mentale und emotionale Vorbereitung der Mutter. Wenn du weißt, bei meinem Baby geht es ab 5, 6 Uhr oder sonst was los in der Regel, dann bereite dich auf diese Phasen vor. Weil was ganz häufig passiert ist ja, dass wir dann schon an, an diese Zeit herangehen und schon so ein ungutes Gefühl haben und quasi schon so eine Angst vor dieser Zeit entwickelt haben, weil wir denken, jetzt geht es bald wieder los und das ist so schrecklich. Und äh, wir dann schon mit einer totalen, Unruhe, die schon in uns aufbauen, wenn es zu dieser Zeit, wenn sich diese Zeit annähert. Was wir so also machen können, ist uns darauf mental und emotional vorbereiten, was uns wiederum ein Gefühl der Sicherheit gibt. Wir sollten ganz sicher und selbstbewusst in diese Momente hineingehen und, und in uns diesen Gedanken verankern: ich kann mein Baby beruhigen, ich kann für mein Baby da sein. Ich habe alles, was ich brauche, um mein Baby zu beruhigen. Ich habe alles, was ich brauche, um meinem Baby das Gefühl der Sicherheit zu geben. Das sind so zum Beispiel einige Affirmationen, die du dir dann nochmal aufsagen kannst. Was ich dir in jedem Fall empfehlen würde, ist, dir einen Timeslot einzubauen vor diesen Schreistunden, wo du kurz meditieren kannst. Entweder den, kannst du den, nächsten, den letzten Mittagsschlaf vor dieser Schreizeit von deinem Baby nutzen oder du hast vielleicht jemanden bei dir, der dir in dieser Zeit noch mal kurz vorher dein Baby abnehmen kann und dass du dich kurz in einen Raum setzt, wo du nochmal kurz meditieren kannst, zur Ruhe kommen kannst, auf deine Atmung achten kannst, alles nochmal loslassen kannst, vielleicht nochmal Energien von dir abschütteln kannst, im wahrsten Sinne des Wortes, zur Ruhe kommen kannst, dich fokussieren kannst und sagen kannst zu dir selbst, dass du dich selbst beruhigen kannst. Erstmal, dass es dir selbst gut geht, dass du vielleicht die Sorgen und Gedanken vom Tag loslassen kannst und eine sogenannte kleine Übergangsmeditation machst, wo du dich selbst fokussierst und dir selbst gut zusprichst. Dann kannst du allgemeine, allgemeine Vorbereitungen treffen, und zwar, indem du einen bestimmten Ort aussuchst und den vorbereitest. Ich empfehle dir, einen sogenannten Schreiort auszusuchen, wenn ihr zum Beispiel zu Hause seid und du vielleicht ein bestimmtes Zimmer hast, was du für, für, diese, für diese herausfordernden Stunden, wo dein Baby ganz besonders viel Sicherheit und Geborgenheit braucht, vorbereitest. Den kannst du vorbereiten mit verschiedenen, verschiedenen Aspekten. Zum einen kannst du dort eine energetische Reinigung durchführen. Und das ist ganz, ganz wichtig tatsächlich. Dieser Ort, wo du dann mit deinem Baby bist, um deinem Baby zu helfen, sich zu beruhigen, sollte energetisch frei sein von sämtlichen aktiven Energien, fremden Energien und negativen Energien. Den Ort kannst du reinigen, indem du dort zum Beispiel reinigende Musik anmachst, den Ort, das Zimmer durchlüftest. Du kannst es auch ausräuchern. Das würde ich dir nicht empfehlen, das jeden Tag zu machen, aber das kann man vielleicht dann irgendwie einmal die Woche zum Beispiel regelmäßig machen. Du kannst mit äh, Salzwasser arbeiten. Du kannst einfach mal im Internet recherchieren, wie man Räume energetisch reinigen kann. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist, den Ort so gut wie möglich durchzulüften. Und bei mir hilft es immer, Orte zu reinigen, indem ich auch reinigende Musik anmache. Da kannst du auch einfach mal auf YouTube äh, eingeben, Music for cleaning the energy in the room, oder auch eben auf Deutsch, äh, Musik zum Reinigen de, des Raumes. Oder es gibt eine ganz, ganz tolle Musik, ähm, wenn du Reiki-Musik eingibst dann gibt es dort auch ganz tolle Musik auf YouTube, die du dann bevor du reingehst, quasi vielleicht eine Stunde vorher eine halbe Stunde vorher die Musik dort anmachst, die diesen Raum beschallt. Die Fenster aufmachst, du kannst mit Kristallen arbeiten. Es gibt ganz viele verschiedene Methoden, einen Raum äh, von negativer Energie zu reinigen, weil unsere Kinder unheimlich feinfühlig sind, was negative, was allgemeine Energien angeht und negative Energien verunsichern unser Baby, es gibt ihnen ein Gefühl der Angst und Unsicherheit. Dann kannst du auch ganz speziell um spirituelle Hilfe bitten. Wenn du an so etwas glaubst, dass wir alle Schutzengel haben und Spirit Guides haben, dann kannst du dich hinsetzen und vielleicht in deiner Übergangsmeditation vorher, die kannst du am besten sogar in diesem Raum ausführen, wo du vorher alleine drin bist, den Raum visuell mit Licht ausfüllen, mit Liebe ausfüllen und du kannst darum um Hilfe, um spirituelle Hilfe und Unterstützung bitten. Du kannst Gott bitten, du kannst das Universum bitten, du kannst deinen Spirit Guide bitten, du kannst dein höheres Selbst bitten, du kannst deine Schutzengel bitten und genauso eben auch die Spirit Guides deines Babys und die Schutzengel deines Babys bitten, dir zu helfen, diesen Raum von negativen Energien zu reinigen, diesen Raum mit Licht und Liebe zu füllen und dir und deinem Baby die nötige Unterstützung zu geben, dass du deinem Baby das Gefühl der Ruhe, Liebe und Sicherheit vermitteln kannst und dass dein Baby sich ru ruhig geliebt und sicher fühlt. Dass, die, dass, alle sozialen, Entschuldigung, dass alle spirituellen Wesen, die dir bei diesem Vorgang helfen können, dich zu unterstützen. Sie bitten, zu dich zu unterstützen. Und ich kann dir aus Erfahrung sagen, also im Allgemeinen, unabhängig von all dem, wenn wir unser höheres Selbst um etwas bitten oder die göttliche Energie um etwas bitten, werden wir eigentlich immer Unterstützung erhalten. Wir können viel, viel öfter auf so etwas zugreifen. Dann würde ich dir außerdem empfehlen, diesen, dieses Zimmer so gemütlich wie möglich nach deinen Vorstellungen einzurichten. Denn du wirst diejenige sein, die in diesem Raum die Energie leitet, die diese Energie dort verändert. Das heißt, richte es dir so gemütlich wie nur möglich ein. Verwende vielleicht Kerzen, gedämmtes Licht... Vielleicht hast du einen besonderen Sessel, der dir gefällt. Richte diesen Raum vollkommen nach deinen Vorstellungen aus. Alles, was dir irgendwie nicht gefällt, vielleicht hat dir irgendjemand irgendwas geschenkt, irgendein Dekoartikel, irgendein Bild, was auch immer, was dir irgendwie nicht so gefällt, aber du hast es einfach der Person zuliebe dort aufgestellt, aufgehangen, was auch immer, Nimm's raus. Hab wirklich... Du musst in diesen Raum reinkommen und dich sofort total wohlfühlen und denken, boah, in diesem Raum könnte ich mich dann am liebsten den ganzen Tag aufhalten. Der Raum beruhigt mich total. Es sollte gemütlich sein mit Kissen, mit weichen Stoffen, mit weichen Farben, nicht so viele grelle Farben. Etwas, was, was dich sehr beruhigt, mit vielleicht einigen kleinen, hellen, nicht allzu hellen Lichtern irgendwo, was eine gedämmte, ruhige gemütliche Atmosphäre schafft, mit Vorhängen, mit weichen, gemütlichen Vorhängen, also du solltest dich auf jeden Fall super wohlfühlen. Ein paar Sachen, die ich dir hier noch mit auf den Weg geben möchte, ist, es sollte kein WLAN in diesem Zimmer sein, kein Router und wenn möglich, würde ich dir empfehlen für diese Schreimomente das WLAN ganz im Haus auszuschalten, wenn das für euch machbar ist. Alle elektrischen Geräte würde ich aus diesem Raum rausbringen und falls du ein Handy mitnehmen möchtest, würde ich das auf Flugmodus stellen. Falls du dort zum Beispiel Musik anmachen, falls du dort zum Beispiel Musik anmachen möchtest in dem Raum, was sehr, ähm, was sehr empfehlenswert ist, dann würde ich versuchen, das irgendwie über vorher runterzuladen und über den Flugmodus irgendwie abspielen zu lassen und wenn möglich, keine Bluetooth-Geräte, also nichts, was äh, elektromagnetische Schwingungen stören kann. Außerdem kannst du dich natürlich auch ein bisschen mit Feng Shui äh, beschäftigen, weil das tatsächlich auch einen sehr großen Einfluss auf den Energiefluss in dem Raum hat. Ähm, ne, so, und zum Beispiel einfach so, so Basics, in welche Richtung guckt das Bett, ähm, wo, wo stehen so gewisse Möbel, weil das tatsächlich auch einen sehr, sehr starken Einfluss auf den Energiefluss im Raum hat und das dein Baby sehr stark beeinflusst. Außerdem kann ich dir noch empfehlen, zu diesen Phasen, wenn du dich dort mit deinem Baby hineinbegibst in diesen Raum, auch keine Spiegel in diesem Raum zu halten, weil auch das die Energie negativ beeinflussen kann. Der dritte Punkt ist, ich würde dir empfehlen, ruhige Musik zu Auszuprobieren, eventuell mit Naturgeräuschen oder mit Mantras, was du entweder selbst mitsingen kannst, also Gesang. Musik ist einfach Frequenz, Musik ist Vibration und die Musik breitet sich im Raum aus und die Musik ähm, geht in den Energiekörper von dir und auch von deinem Baby ein. Und die Schwingung, auf der diese Frequenz, auf der diese Musik schwingt, die Frequenz, Entschuldigung, und die Frequenz, auf der diese spezielle Musik schwingt, die beeinflusst die Frequenz von dir und deinem Baby. Deswegen kannst du dir entspannende Musik raussuchen, die vielleicht leicht im Hintergrund läuft, die wird dich entspannen, dein Baby entspannen. Wenn, du kannst sogar tatsächlich, wenn dich das Schreien an sich natürlich sehr beunruhigt, kannst du dir auch Kopfhörer reinmachen und dort entspannende Musik laufen lassen und dich dabei auf deine Atmung konzentrieren und auf die Musik konzentrieren. Vielleicht gibt es Musik, die dein Baby beruhigt. Naturgeräusche sind generell etwas, was Kinder allgemein sehr beruhigt. Vielleicht gibt es aber eben auch Mantras, die du singen kannst. Vielleicht singst du aber auch Lalilu am laufenden Band. Was auch immer, versuche irgendwie so ein bisschen mit Musik zu arbeiten. Das ist etwas, was du ausprobieren kannst, was sehr häufig hilft. Und dann, wenn dein Baby eben unruhig wird oder am besten schon vorher, wenn du weißt, um welche Uhrzeit das ungefähr anfängt, dann kannst du dich schon mit deinem Baby in diesen Raum begeben. Könnte ich vielleicht auf einem gemütlichen Sessel sitzen? Und vielleicht liest du ihm eine Geschichte vor oder erzählst einfach irgendwas und sprichst über irgendetwas mit deinem Baby ganz ruhig. Du kannst Dankbarkeit mit deinem Baby aussprechen, am besten wirklich bevor es noch losgeht, falls du diesen Moment erwischt. Aber auch sonst kannst du es dir dort gemütlich machen, mit deinem Baby auf der Brust, am besten eingewickelt, ähm, oder eben, wenn ihr euch hinlegt, mit, soll dein Kind sollte auf jeden Fall auf deiner Brust sein. Dort ist es direkt an dein Herzchakra angebunden und spürt deine Liebe und das gibt ihm das Gefühl der Sicherheit. Du kannst also etwas vorlesen, etwas vorsingen und dich auf jeden Fall da ganz bewusst auf deine Gedanken achten. Und du kannst an irgendetwas denken, was dich glücklich macht in deinem Leben. Vielleicht ist es die Liebe zu deinem Baby, die dich glücklich macht. Vielleicht ist es irgendetwas anderes, was du finden kannst, was dich glücklich macht. Vielleicht dafür, dass du gerade gesund bist, dafür, dass dein Baby am Leben ist, dafür, dass Vielleicht bist du dankbar, dass ihr ein Dach über dem Kopf habt, dass ihr ein schönes Haus habt. Vielleicht gab es irgendein Erlebnis in der letzten Zeit, das dir besonders viel Freude bereitet hat. Versuche deine Gedanken auf etwas Positives auszurichten und in die Dankbarkeit zu gehen. Dankbarkeit ist einfach die beste Übung, um auf eine gute Frequenz, auf eine hohe Frequenz zu kommen, die uns beruhigt und uns Sicherheit bietet. Atme ganz bewusst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Achte auf deine Atmung. Unsere Atmung reguliert fast alles in unserem Körper. Ach, du kannst sie zum Beispiel als, als Leitlinie darauf achten, dass du vielleicht in sechs bis sechs zählst, während du ähm, einatmest und auch bis sechs, während du wieder ausatmest und einfach bewusst langsam einatmest. Du kannst den Atem auch einhalten und bewusst langsam wieder ausatmest. Du kannst dir über Kopfhörer eine geführte Meditation anhören, wenn das möglich ist, ähm, entweder noch vor dem Schreien oder falls es im, im Schreizustand auch noch möglich ist, vor der Lautstärke. Wenn nicht, dann kannst du dir selbst positive Affirmationen aufsagen, wie eben nochmals, ich bin schaffe es, mein Baby zu beruhigen, alles wird gut, ich bin für dich da, ich liebe dich, sprich mit deinem Baby, aber ganz ruhig, werde nicht nervös, wippe nicht wie verrückt auf und ab, weil das ist natürlich auch etwas, was unsere Atmung, versuch so ruhig und entspannt zu bleiben, wie du nur kannst, denn unsere Atmung beeinflusst unseren Herzschlag, welches unser Baby wahrnimmt. Und wenn wir eine langsame Atmung haben, über mehrere Minuten hinweg, dann signalisiert das unserem Körper, wir sind gerade in Sicherheit. Und unser Körper fängt an sich zu entspannen, die Verdauung beginnt, unser gesamtes Nervensystem fährt herunter. Und wir signalisieren somit unserem Körper, wir sind in Sicherheit. Und das signalisieren wir auch unserem Baby. Das heißt, ganz bewusst darauf achten, was wir denken, was wir fühlen, was wir sagen und wie wir atmen. Ganz langsam sprechen, in ruhiger Stimme. Um nochmal zum Wippen zurückzukommen. Es hilft natürlich vielen Kindern, wenn wir wippen. Wir können einen Gymnastikball verwenden, damit es etwas leichter für unsere Beine ist. Wir können aber auch einfach hin und her schaukeln. Von einem Bein zum anderen schaukeln, wir können dabei zum Beispiel ein Mantra singen in diesem Rhythmus. Wir können ein Lied singen in diesem Rhythmus. Ganz darauf, bestimmt darauf achten, dass wir dabei eine ruhige Atmung haben. Wir können passend zum Atmen hin und her schwingen. Wir können mit ganz sanfter Stimme einfach mit unserem Kind sprechen. Was noch helfen kann, sind Heilsteine. Wenn du dich dafür interessierst, kannst du schauen, welche Heilsteine du in diesem Zimmer noch platzieren kannst. Da würde ich generell bei Babys, äh, ich würde sie nicht unbedingt direkt am Körper tragen, du kannst sie im Zimmer platzieren, sie können auch eine beruhigende Energie abgeben. Da würde ich eher zu, bei kleinen Kindern zu helleren, Steinen als zu dunkleren greifen. Schwarze Steine würde ich sowieso von abraten bei so kleinen Babys. Ich würde eher Richtung Amethyst oder Kristallen, Bergkristallen in, in heller, in durchsichtiger Form gehen oder in äh, rosafarbenen Steinen, hellblauen, hellgrünen Steinen, also zu hellen Steinen tendieren. Die können wir auch noch benutzen. Und falls es dich interessiert, kannst du auch mit Symbolen arbeiten. Es gibt spirituelle Symbole, die auch ganz bestimmte Wirkungen haben. Ich habe mich mit diesem Thema noch nicht allzu viel beschäftigt, deswegen kann ich dir hier leider keine Tipps mit auf den Weg geben. Wenn du aber das Gefühl hast, dass das irgendwie deine Neugierde weckt, wie, welche Einflüsse... Symbole auf uns und unsere Energie haben, die haben nämlich tatsächlich auch einen sehr, sehr starken Einfluss. Wenn du jetzt das Gefühl hast, das interessiert dich, dann kannst du dich damit natürlich auch ein bisschen beschäftigen und recherchieren und studieren und auch gewisse Symbole in diesem Zimmer aufstellen, das soll auch sehr helfen. Das sind die Tipps, die ich dir mit auf den Weg geben möchte. Allgemein möchte ich noch dazu sagen, dass wir eben Reize und energetische Umgebung die energetische Umgebung für unsere Babys einfach sehr bedacht wählen sollten. Und ich weiß, dass wir eben eigentlich, im, wenn wir so in unserem Alltag leben, da überhaupt kein Augenmerk drauf legen. Und es ist bei Kindern sehr unterschiedlich. Gerade Babys, die eben vielleicht mh, Eltern haben, die eine sehr ausgeglichene Energie haben, die sehr positive Gedanken haben, die sich sehr gut fühlen, sehr emotional ausbalanciert sind, total in der Freude sind mit ihrem Baby und alles super klar. Die haben natürlich auch, da tragen die Babys selbst natürlich auch eine viel sicherere und balancierte Energie in sich und die können natürlich äußere Reize viel besser verarbeiten und können die Welt viel leichter entdecken, ohne dass es sie irgendwie überstrapaziert oder belastet. Die kann man auch super in größere Menschengruppen mitnehmen und da auch ganz, eine ganz hohe Energielevel an den Tag legen. Aber natürlich gerade Babys, die vielleicht äh, viel in der Umgebung sind, von Eltern oder Familien, das kann ja auch der Vater sein, das können die Großmutter sein und so weiter. Wenn eben so eine angespannte Energie herrscht, wo das Baby viel Sorgen erfährt, viel Frust vielleicht erfährt, viel Ärger, vielleicht viel Wut, vielleicht Überforderung, dann sollten wir bei, genau bei diesen Babys wirklich viel bedachter die äußeren Anreize und auch die äußeren Energien wählen, in die wir unser Baby bringen. Also gerade in, in, in volle Menschenmassen oder an Orte, wo schwere Energien sein könnten, äh, würde ich versuchen, einfach zu meiden für einen bestimmten Zeitraum und so viel wie möglich in der Natur zu sein. Denn das ist die Energie, die uns auflädt und uns nicht Energie entzieht oder vielleicht negative Energien an uns und unserem Baby anhaften können. Wenn du noch tiefer in diese Themen einsteigen möchtest in Bezug darauf, wie wir energetisch mit unseren Kindern verbunden sind und wie die Energie ausgetauscht wird zwischen uns Eltern und unseren Kindern, dann würde ich dir an dieser Stelle... Meine Podcastfolge zu den Chakras empfehlen, zur Übersicht aller Chakras, wo ich erkläre, wie wir allgemein energetisch mit unseren Kindern verbunden sind und wie die Energie zwischen unseren Chakras und den Chakras unserer Kinder ähm, ausgetauscht wird dann hören diese Folge rein und außerdem kann ich dir auch nochmal speziell, wenn es um Schreibabys gibt, die Folge über das Wurzelchakra empfehlen, denn das ist das Chakra, was unser, unser Baby im ersten Lebensjahr am meisten beeinflusst und hier kann es dir nochmal sehr helfen, da nochmal weitere Informationen zum, zum Thema Wurzelchakra und auch wie wir, unser, das Wurzelchakra unserer Babys, wie wir dort positive Einflüsse geben können, wie wir dort positive Glaubenssätze verankern können, die unser Baby natürlich ihr Leben lang, oder unser Kind in dem Fall, ihr Leben lang begleiten werden. Und ich kann dir auch nochmal, wenn du tiefer einsteigen möchtest, wie ich es ganz am Anfang mal ähm, erwähnt habe, in die Verbindung zu der Seele unserer Kinder, dann kann ich dir die Podcast-Folge über genau dieses Thema empfehlen, wie wir uns mit der Seele unserer Kinder verbinden können, über die Child-in-Mind-Methode. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und ich wünsche dir das nötige Selbstvertrauen, das du aufbaust. Glaub an dich, du denkst Kind hat sich dich als Mutter ausgesucht. Du bist die beste Mutter für dein Baby. Dein Baby wollte genau diese Erfahrungen machen. Dein Baby wollte, dass du an ihm wachsen kannst. Dein Baby wollte, dass ihr gemeinsam als Team an genau diesen Herausforderungen wachsen könnt sei selbstbewusst, hab vertrauen in dich, lass dir nicht unbedingt von allen Seiten etwas einreden, hör auf deine Intuition. Deine Intuition ist dein bester Ratgeber in Bezug auf dich und auch auf dein Baby. Hör auf dein Bauchgefühl, hör auf, hör auf, auf das, was du fühlst und hab Vertrauen in dich, hab Vertrauen in dein Baby. Du kannst das auf jeden Fall schaffen und jede Zeit geht irgendwann auch vorbei und du wirst daran wachsen und dein Baby da wird daran wachsen. Alles ist richtig, genau so, wie es jetzt ist. Alles ist im perfekten Zustand. Und du hast alles, was es braucht, um die perfekte Mutter für dein Kind zu sein. Und du hast alles, was dein Baby braucht. Und lass dir niemals einreden, dass es dir an irgendetwas fehlt oder dein Baby an irgendetwas fehlt. Ihr seid das stärkste Team. Und alles ist genau richtig, so wie es ist. Ich schicke dir ganz, ganz viel Liebe aus Bali. Deine Xenia